0: Bendecido día para todos Todos los que nos están viendo allá en sus casas Esperamos que, que hoy sea un día muy especial Como tienen que ser todos los días en las manos del Señor Pero hoy estamos terminando como decía la, la pastora eh, Este ayuno, este ayuno congregacional Que hemos tenido durante 21 días Y damos gracias a Dios por, por habernos permitido cumplirlo y llegar a buen término y a esperar el cumplimiento de todas nuestras peticiones porque dios es fiel una sugerencia ahora que salgan no vayan a, a comer demasiado porque su estómago está un poquito delicado en el sentido de que estuvieron en ayuno no, no lo vayan a recargar hay que ser, hay que ser moderados y poco a poco ir pues eh, retomando nuestros hábitos siempre que sean hábitos buenos no porque los hábitos malos es una oportunidad para dejarlos. De pronto muchas grasas, muchas cosas, muchos fritos que, que pronto no nacen tan bien, pues es una buena oportunidad en un ayuno para decir, voy como a cambiar este tipo de alimentación. Y bien, la semana pasada, pues, estuvimos hablando sobre lo que es la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y... Dijimos algo, algo que era clave, clave, clave. Dijimos que Jesús cuando se los les anuncia a sus discípulos que va a dejarles el Espíritu, dice es que les conviene, les conviene que yo me vaya para que pueda entrar el Espíritu Santo en ustedes y empiece a actuar en sus vidas y realmente Jesús hizo mucho énfasis en el Espíritu Santo. Él habló varias veces del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tanto énfasis en esta doctrina? ¿Por qué el Señor eh, insistía mucho en que entendieran, que sus discípulos comprendieran la importancia de que quedara o que enviara al Espíritu Santo? Y pueden haber varias respuestas, realmente hay varias, pero hay una en particular, que es la que tenemos nosotros que tener muy presente. Y es que el futuro del reino dependía totalmente de la comprensión que los seguidores de Él, de Jesús, o sea nosotros, tuviéramos del Espíritu Santo. La importancia es que nosotros entendamos qué es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, por qué está aquí el Espíritu Santo y más ahora en estas circunstancias que estamos viviendo Y es una buena oportunidad Iniciando año Aunque bueno ya hoy se cierra el primer mes Porque el tiempo está que vuela eh, Pero estamos en todo caso Hasta ahora en el primer año de, de que sea como un propósito Para que nosotros en nuestra vida Activemos más el Espíritu Que está en cada uno de, de ustedes El Espíritu Santo Que lo activemos Que el Espíritu Santo se pueda mover en nosotros Y que también como dijo algo que, que me gustó que dijo el profeta el día miércoles Que nosotros tengamos hambre de Dios Porque el Espíritu Santo trae eso también en nosotros Trae hambre de Dios y de su palabra ¿Por qué? Él dijo algo clave Porque así se acelera nuestro milagro y nuestra liberación Así se acelera Entonces movamos el Espíritu Santo en nosotros Y el Señor Jesucristo quiso preparar a sus discípulos para que ellos experimentaran lo que es la obra del Espíritu Santo en sus vidas y Él quiere que sus seguidores en todas partes entendamos esa maravillosa obra que trae el Espíritu Santo y ese es el tema que hoy quiero hablarles del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo moviéndose, el mover del Espíritu Santo en tres de las cuatro casas espirituales que tenemos como parte de, nuestro, de nuestra visión en fe del reino. ustedes dirán, ¿por qué tres de cuatro? Ya les voy a explicar. Vamos a ver ese mover del Espíritu Santo en cada persona, en la casa número uno, en el individuo. El mover aquí en la iglesia, en la congregación de, su, de los justos, que es la casa número tres. Y el cuarto, el mover del Espíritu Santo en una nación, en un país, en un territorio Ahí no entro con la casa 2 que es la familia Porque es que la familia puede ser un resultado de todo lo anterior Si tú estás, el, el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida Tú empiezas a moverlo en tu casa, tú quieres compartirlo con los tuyos Si recibes en la iglesia ese, esa administración del Espíritu Santo Lo quieres también trasladar a tu casa y es importante que también entendamos que hay que moverlo el espíritu en la nación, en este caso en México, moverlo. Y la primera casa espiritual, pues es la relación de cada uno de nosotros con Dios. Y para esto hay que entender algo, los seres humanos somos una creación especial de Dios, ¿verdad? Somos la, la niña de sus ojos, Ahora los, no me sacan por ahí de pronto los machistas A mí no me diga que soy niña de nadie Yo no soy niña, yo soy muy varón No, no eso es una, una expresión de amor de parte del padre Pero somos la niña de los ojos de Dios Somos la máxima expresión de su creación Y entonces eh, el Señor quiere que nosotros Pues tengamos esa relación profunda con Él ¿no? A fin de cuentas esa relación no es por un tiempo Esa relación va a ser inmortal ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo inmortales en espíritu Nuestro cuerpo se muere Pero el espíritu sigue Eso lo sabemos, ¿no? El espíritu sigue hacia la eternidad Hacia la vida eterna Entonces esa relación va a permanecer para siempre Y también Dios proveyó esa relación O esa redención del hombre a través de su amor Todos sabemos que Allá en el Edén el hombre falló, el hombre pecó, el hombre se dejó convencer de un engaño y al dejarse convencer de ese engaño sucedió lo que no debería haber sucedido cuando Dios coloca al hombre en la tierra y es la caída del ser humano, la pérdida de esa, inclusive esa inmortalidad física, porque el espiritual ya dijimos sigue, pero esa, esa Inmortalidad física Y también entra en el ser humano el pecado Y cuando entra el pecado Pues la condición del hombre cambia Cambia, ya no es la misma Ya es muy diferente Porque cambia la relación con Dios El hombre empieza a alejarse de Dios Cuando el hombre se aleja de Dios Es porque hay pecado Y Dios resiste al pecado No al pecador Al pecado, ¿cierto? Y Precisamente viene ese Espíritu Santo a hacer esa obra por la humanidad en armonía con, con Dios Y esa obra en el hombre pues tiene varios aspectos Aspectos que vamos a ver a continuación La obra que hace el Espíritu Santo para redimir a ese ser humano Lo primero es efectuar la obra de convicción al convencer de pecado al individuo, eso lo dijimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Hablamos de que el Espíritu viene a darnos convicción de que nosotros pecamos Nos hace ser conscientes de nuestros pecados Porque muchas veces nosotros pensamos, eh, antes de, de tener una relación con, con el Señor De que nuestro pecado no es tan malo, ¿o no? Hay veces que, que pensábamos así ¿Pero qué daño le estoy haciendo yo a algo si digo una mentirita? para protegerme, o eh, si en la empresa yo tomo algo de la empresa, me robo algo, pues, eso, para eso el jefe tiene mucha lana, tiene mucho dinero, entonces yo creo que no es tan malo quitarla al que tiene, yo no tengo, a mí me, aquí me, a mí sí me falta porque tengo que pagar esto y lo otro, entonces está bien que lo haga, ¿verdad?, y a veces pensamos que es así, que eso está bien, que el pecado no es tan malo Pero el Espíritu Santo viene y nos revela esa naturaleza y que esa condición en la que, en la que estamos y que no está bien Entonces ahí también nos damos cuenta de que tenemos áreas en nosotros, áreas muertas espiritualmente porque no en todo, pueda que no en todo estemos muertos espiritualmente O es más, recibimos a Cristo y siguen aún áreas muertas en nosotros Que tienen que ser eh, tocadas por el Espíritu Santo Que nos lo está mostrando para que nosotros Vayamos dando ese cambio que necesitamos eh, Mucha gente por ejemplo con religión Piensa que, que estar cerca del Señor es sí, asiste a a un culto dominical, o si de vez en cuando, pues, ora, ¿no? Entonces, eh, eso está bien, ¿no? Y así tiene una relación, pero yo les digo algo. Ahí el Espíritu Santo no está morando. Estás en una religión, pero el Espíritu no está morando en ti. Si no está morando es el pecado, el pecado lo que te tiene ahí dominado. Y a mí personalmente me pasaba antes de conocer a, a Cristo, porque yo pensaba que hacía, y hacía cosas que pensaban que estaban bien, que realmente no había problema, y si había problema, entonces el domingo iba y me iba para una iglesia, iba a misa y ya, ay perdón Señor si de pronto como que fallé en esto, y bueno, pero ahí seguía, y pensaba que no era tan malo, y realmente el Espíritu Santo viene y lo convence a uno de otras cosas muy, muy diferentes, y lo malo de todo esto es que a veces la misma familia, los amigos, le avalan a uno el pecado. Le dicen, pero qué problema tiene, qué problema tiene que tú vayas y, pues sí, estás casado, pero hay una canita al aire, vas y sales con esa, es que ella es que te está tirando, te está echando el ojo y yo creo que ella cae, entonces... Echa la oportunidad, no seas wow, no seas menso, ¿no? Y el otro tonto llega, pues sí, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Y va y cae, preciso. Pero es que porque están el, el mundo tiene a, tiende a exaltar el pecado y a tratar de dar a entender de que eso está bien. No, y hay que vivir la vida, tú tienes que vivir tu vida, ¿para qué te la amargas? No, eso tienes que hacerlo. Y. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos construyendo es un camino de muerte Porque es claro que la palabra nos dice Que la paga del pecado ¿Qué es? Es muerte, es muerte, estamos muriendo Yo me acuerdo que, creo que aquí compartimos alguna vez O les mostramos el video, si mal no me acuerdo Del, del testimonio de, de el hermano del, del salsero puertorriqueño Víctor Manuel ¿Sí? ¿Se acuerdan algunos que lo, que lo vimos? y que en donde este muchacho eh, se, se volvió homosexual y, y de, dentro de su homosexualidad quería ir más allá, quería hacerse una operación para cambio de sexo completo. Y su familia, de pronto de principio, pues no estaba muy de acuerdo, pero después estuvieron de acuerdo y, la, y le dijeron, fue, no hay problema, pues es lo que tú quieres es tu libertad y nosotros te, te respaldamos, nosotros te apoyamos, incluso económicamente, eh, el mismo Víctor Manuel le dijo, que lo apoyaba económicamente para que se hiciera su cambio de, de, de sexo, porque es que eso es lo que pasa, a veces confundimos el amor con el consentimiento de las cosas que no son aceptadas por Dios, y eso no está bien, ¿qué pasó? que este muchacho tuvo un encuentro con Dios, una mujer lo exhortó, eso le, le hizo cambiar la forma de ver las cosas y tuvo esa relación con Dios, se humilló ante Dios. Días antes de la operación, el Señor lo los sacó, lo rescató, días antes. Y este hombre se convirtió en un siervo del Señor. Y hoy día da testimonio de ese cambio de vida. ¿Y todo por qué? Porque entró el Espíritu Santo y lo convenció de que estaba mal lo que estaba haciendo Que él tenía un diseño creado por Dios Era un diseño de un hombre y no era un, un homosexual No estaba eso dentro del propósito para tu vida Y fíjese, y la familia lo estaba apoyando De pronto hubo también muchos amigos que dijeron que estaba bien Porque lamentablemente eso es lo que sucede Empiezan a apoyar y entonces... Con eso como que nos respaldamos y hacemos lo incorrecto Pero eso no es lo que Dios quiere El Espíritu Santo viene y despierta en el individuo también eh, un Viene y hace que el, el, la persona reconozca su culpabilidad Y utiliza varios métodos para, para, para esa convicción porque no, no se queda solo en una, en una estrategia, tiene varias formas de hacerlo. Y una de esas formas es mediante la misma predicación del Evangelio. Eh, eso sucedió con Pedro, precisamente con Pedro el día de Pentecostés. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, no y la semana pasada hablamos de eso también, del segundo Pentecostés. Hablamos de que lo que sucedió en el primer Pentecostés, en la época del Éxodo Y luego vimos el segundo Pentecostés cuando en el aposento alto viene el Espíritu Santo Y más de tres mil personas se convierten ese día Y entonces Pedro que no era capaz de, de, de hablar por su propia cuenta de, de las cosas de Dios Era todavía, vivía muy en la carne Sin embargo cuando fue lleno el Espíritu Santo fue tocado, fue transformado y se echó un discursazo, ¿no? Ahí, y dijo lo siguiente, ante la muchedumbre, veamos Hechos 2, 36 al 38, Hechos 2 del 36 al 38, que dice, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén. Fíjense de algo ahí muy interesante El Espíritu Santo llega y cae, entra en la gente que está ahí, y entonces, cuando ellos quedan impactados a través de esa palabra de Pedro, lo, lo que dicen es: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque sí, estamos mal, ya nos dimos cuenta, estamos mal, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí Pedro les dice: ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y ellos lo dijeron porque había ya convicción del pecado, ¿no? Y así sucede con muchas personas que llegan por primera vez a la iglesia. Llegan a la iglesia y ese día eh, de pronto el, el, el predicador empieza a dar una palabra, una palabra y la gente dice ¿Por qué está hablando eso el pastor de mí? ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Qué está escribiendo mi vida? Uf, esto yo lo he oído varias veces, varias veces, pero ya sabemos quién es el que está ahí metidito, actuando. El Espíritu Santo, dando convicción de pecado. Entonces la gente dice, wow, sí, pero me lo está diciendo hasta a mí, que yo estoy mal. Y lo reconozco, estoy mal, no lo podía entender. Y es a través de una predicación de una palabra. En otras ocasiones, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Utiliza el testimonio. Es que el Espíritu Santo no, no es así como muy... Que se, que se mantenga en una sola forma de, de actuar. Él es muy multifacético en su forma de obrar. Y entonces, hace que el testimonio de esa persona... Actúe en otros y eso le sucedió a David A David le pasó cuando el profeta Natán le hizo notar la magnitud de su pecado No sé si se acuerdan de esa historia Al contarle la historia de, del abuso de, por parte de un hombre rico a un hombre pobre que Abusó del de hombre rico y del pobre y eso David se confundió todo Y dijo ¿Cómo es posible que eso suceda? Pero lo que pasa es que le estaba colocando un espejo para que se viera el mismo en ese espejo porque era él Y dice segunda de Samuel 12 del 5 al 7 Segunda de Samuel 12 del 5 al 7 dice Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte a David ahí sí sacó pecho y dijo ah es el que hizo es digno de muerte ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue hacer esto? Este hombre abusivo ¿no? Y, y, y luego le dice Y debe pagar la cordera con cuatro tantos De una vez estaba dando un fallo en un juicio Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Me imagino la cara que le puso el profeta Natán a David ¿no? Le dijo Delante de sus ojos, a Ceteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow, duro, ¿no? Que a través de, de, de esto, de, de ese testimonio, le haya hablado hacia David de esa manera el Señor. Mire cómo lo, lo puso. Yo creo que David bajó la cabeza y dijo: Paticas, para que soy bueno. Yo, como que mejor me voy, salgo de aquí corriendo. Me imagino cómo se pudo sentir este hombre. Se pudo sentir tan mal que hasta escribió unos salmos preciosos pidiendo perdón con arrepentimiento. Y el Espíritu Santo entonces penetró en el corazón de David. ¿Y qué hizo él? Él clamó avergonzado de que era culpable. Él dijo, sí, soy culpable, soy pecador. Y muchas veces es necesario que alguien, por medio de un testimonio, nos haga entrar en razón. Muchas veces necesitamos eso, porque a veces como que nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero cuando vemos a alguien obrando de la forma o con los mismos errores con los que nosotros a veces actuamos, ahí sí como que nos sacudimos. Tú sabes que... Nosotros los seres humanos tendemos a juzgar más lo que somos. Tendemos a ver en otros lo que nosotros tenemos y juzgar eso. Por eso dice el Señor, no, no veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en nuestro propio ojo. En otras ocasiones, también el Espíritu Santo actúa o da convicción a través de una experiencia tremenda, como fue en el caso del carcelero de Filipo, cuando fueron encerrados eh, Pablo y Silas, ¿se acuerdan cuando los, los llevaron allá porque eh, liberaron a una divina? ¿no? Y entonces los que manejaban el negocio se pusieron furiosos y hicieron que, que encarcelaran a estos dos hombres de Dios. Y entonces, estando estos, Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a alabar a Dios? Y dice, cuenta la, la escritura que ellos alabando a Dios, yo me imagino allá, Señor, te alabaré, ¿no? todos contentos, felices en medio de estar en una cárcel, imagínense. Sucedió algo terrible, entre comillas terrible. Porque siempre, cuando hablamos que hay un terremoto, pues es terrible, ¿no? Nos asusta. Pues sucedió eso. Vino un terremoto, dice la palabra. Y de pronto, en un momento dado, los prisioneros se vieron sueltos. Era para decir: ¡Vámonos! Se abrieron las puertas. ¿Qué hacemos acá? Y sin embargo, Pablo y Silas. Tuvieron el control porque vieron al carcelero desesperado. El carcelero decía, no, ¿qué va a pasar? Se me van a volar y era mejor dicho, me van a crucificar a mí. no Pero ese carcelero ahí fue movido por el poder de Dios. Pablo y Silas dijeron, no te preocupes, nadie se va a ir, aquí estamos todos. no Y dice la Biblia en Hechos 16, 29, 30, dice, Él entonces... Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense esta situación. El hombre, en medio de semejante susto, lo único que atinó fue decir: ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Yo imagino que eso sucedió el 19 de septiembre del 17. Muchas personas a lo mejor cuando pegaron un susto carrera Que se les derrumbaba las cosas decían ¿Qué hago Señor? Sálvame no Aquí recibieron a Cristo ese día, sí, sí me acuerdo Aquí recibieron a Cristo unas personas Porque a través de una experiencia tremenda El Espíritu Santo cae y se aprovecha para decir A ver, arrepiéntete y busca más bien de Dios Te conviene, ¿No? y entonces bajo esa situación el carcelero pudo experimentar eh, lo que era la verdadera convicción de pecado de otra manera a veces es muy difícil, tenemos que a veces que tener una experiencia dura, terrible para entender de que estamos mal y así muchas personas han llegado a los pies de Cristo por la pérdida de un ser querido o porque una enfermedad, no crean hoy en día tanta gente a través de, de esta de, del covid ha llegado a los pies de Cristo, porque a veces se necesita una experiencia dura para reconocer que Cristo es indispensable en nuestra vida. Es ¿No? Entonces eso fue lo que sucedió con, con estas personas. Me acordé de una, una pareja que conocimos hace muchos años en Colombia, eh, que fueron compañeros nuestros dentro del liderazgo de una iglesia. Eh, este, este hombre venía de una familia que había sido muy adinerada Ellos tenían un, un laboratorio Los que saben, un laboratorio es un negocio muy rentable Un laboratorio químico, ¿no? Eh, y él tenía con su familia eso Su papá, lo había fundado el laboratorio Su papá y su mamá Y los hijos, todos trabajaban ahí Y de pronto se vinieron para abajo Se vino todo para abajo Se quebraron el laboratorio se acabó Y es que dice, él cuenta, este hombre que Él desesperado, no sabía qué hacer Porque era pues el, el trabajo por un lado de su papá de toda la vida Y por otro lado el futuro de ellos Donde ya estaban trabajando ahí, estaban laborando Ya eran profesionales él con sus hermanos Pero estaban todos metidos en ese objetivo Pero así es Dios, a veces se vale de eso Y este hombre dice que un día estaba pasando por la iglesia donde nos congregábamos. Estaba pasando y por la puerta entró y miró y vio la alabanza que estaban alabando. Y si a mí me pareció fue un poco de loquitos allá saltando y brincando. ¿no? Yo dije, ay Dios, pero yo no, yo no sé si debo entrar ahí, porque estos son como raritos. Sin embargo, algo lo jaló, ¿no? algo lo llevó. ¿no? Algo dijo, no, pero tengo que entrar, tengo que entrar. Y entró. Y entró allá y ese día dice que cuando oyó la palabra y todo Y después de esa experiencia tan terrible que había tenido con la quiebra Para variar una palabra que le cayó completica Dice que entendió que necesitaba a Jesús Y lo recibió, después llevó a su esposa, una mujer muy, muy linda, muy querida Y llevó a toda su familia, sus papás, su mamá, sus hermanos, todos llegaron a la iglesia y todos fueron salvos ¿Ves? A veces Dios se vale de esto De una experiencia traumática Para que nosotros veamos Que realmente necesitamos A ese ser supremo Para nosotros, para nuestra vida Para que cambie nuestra condición Para que no sigamos por ese camino de muerte Sino para llevarnos por un camino de vida Una vida eterna Amén Muy bien, entonces les decía que eso era lo primero que hace el Espíritu Santo Una convicción de pecado a través de varias varios métodos Y lo, se lo segundo que hace el Espíritu Santo luego de dar convicción de pecado Es efectuar la obra de regeneración del individuo eh, se puede, La gente puede escoger, la gente puede quedarse como convicto del pecado O resistir al Espíritu Santo a todo esto y endurecer su corazón, pero también hay otra alternativa, es abrir el corazón por fe, y dejar que entre el Espíritu Santo a nosotros, y entonces Él viene y empieza a efectuar la obra, una obra que es por gracia, y que empieza a transformar el corazón del hombre, y a eso es lo que le llamamos regeneración, también le llamamos nuevo nacimiento, Nuevo nacimiento Porque verdaderamente El hombre es hecho nuevo El hombre tenía una condición Antes de, de tener al Espíritu consigo Y empieza a cambiarlo A transformarlo Por eso hay un nuevo nacimiento Dice la palabra Y un nacimiento normalmente ¿Qué trae? Trae felicidad ¿O no? Los que son padres lo saben Saben que cuando han nacido sus hijos Eso les, les trajo mucha felicidad Mucho gozo Y eso es lo que también hace eh, cuando uno nace de nuevo o no yo creo que a todos nos pasó que ese día teníamos un gozo como raro que a veces ni nos explicábamos el día que recibimos a Cristo teníamos como un gozo porque era un nacimiento no lo entendíamos hoy oh, ya lo entendemos pero era un nuevo nacimiento de nosotros mismos estábamos naciendo de nuevo y eso traía felicidad a nuestra vida y como les digo normalmente no estamos capacitados para para entender cómo verificar ese cambio de nacer de nuevo el caso de Nicodemo, si se acuerdan Nicodemo el fariseo, un hombre ilustre Un hombre que era parte del Sanedrín Un hombre muy preparado Y le preguntó a Jesús que cómo era eso, hacer, eso de nacer de nuevo Que si era que, que, que la persona podía regresar al vientre de su madre Él lo veía, era con ojos naturales ¿No? Volver al vientre, pues claro, si uno se pone a interpretar de esa manera y dice, está loco, ¿cómo va a decir que nacer de nuevo? no Pero no era eso, no era lo que quería el Señor decir El Señor declaró la experiencia de la regeneración como una necesidad que tenemos para ver y entrar en el reino de Dios. Si tú no eres regenerado, no puedes entrar en el reino de Dios, no lo puedes comprender. Y vas a pensar siempre que esas son cosas de locos. Cierto, Tienes que ser regenerado en tu pensamiento, renovado en tu forma de actuar ¿Mm? Dice Juan 3.3 Eso fue cuando Juan cuando le respondió el Señor a Nicodemo Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Y más adelante ya en el verso 5 eh, Dice Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Entonces, ¿qué significa esto? Que es mediante la obra del Espíritu Santo Que el hombre puede ser concebido Puede ser concebido a una nueva vida espiritual Puede ser llevado a esa nueva vida Pero tiene que ser Nacer en el Espíritu Comienza aquí en Espíritu y agua ¿no? Un bautizo Un bautizo como que dice Ahora tu nombre es tal ¿sí? Y vas a empezar a tener una vida distinta Nueva, completamente transformado Para la gloria de Dios ¿Amén? Un tercer punto Que hace el Espíritu Santo en el ser humano Es la santificación ¿La qué? Santificación ¿Qué significa santificación? Es separar Separarnos Él nos separa ¿Para, ¿para qué? Para que realmente Seamos hechos santos Pero eso es un proceso De toda la vida Nosotros La Biblia nos llama santos No es porque seamos santicos ¿no? que Todo bueno, todo lo que hacemos No, porque siempre En esta carne va a morar eh, Pues algo de pecado Pero nos llama espiritualmente los santos, los santos Porque estamos separados para Él, para su obra Pablo dice algo en Romanos 15, 16 Voy a leerlo Dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles Ministrando el Evangelio de Dios Para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo para que sean santificados, agradables. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todos nosotros, tú que me estás viendo ahí, somos los gentiles, gentiles. Y aquí dice la palabra, que seamos los gentiles, ofrenda agradable, agradable y santificada por quién? Por el Espíritu Santo. Y es que el nacer del Espíritu es llegar a ser hijos de Dios. Y es continuar en ese proceso toda la vida hacia la santificación. Y lo, lo hace porque, como Él mora en nuestro corazón, el Espíritu está morando dentro de nosotros. El Espíritu no quiere morar con pecado al ladito, ¿no? Como decirle, a ver, pecado, ¿qué haces tú acá? No no, no quiere que esté ahí el pecado, o el pecado tratando de empujar al Espíritu Santo, porque a veces sí sucede, ¿no? El Espíritu Santo, el pecado quiere correrlo, sacarlo de ahí pero el Espíritu Santo no puede cohabitar en medio del pecado. Y entonces esa, esa santificación comienza por medio de la regeneración, el nacer de nuevo, ¿no? y termina en la glorificación del Padre. O sea, en un nacimiento empieza el proceso de santificación, cuando tú recibes a Cristo, pero solamente va a terminar cuando estés en la presencia del Padre. Amén. Ahí te va a terminar ese proceso y ahí vas a ser verdaderamente santo. La obra del Espíritu Santo también es la consolación. Lo vimos la semana anterior que él es el gran consolador, el paracleto. También su obra es la iluminación y revela la verdad a la mente. La verdad al corazón del creyente. Recordemos que vimos también la semana pasada que Él nos guía a toda verdad ¿Sí? Él es el que nos va a guiar, el que nos va a hacer comprender la verdad De otra manera nosotros nos quedamos en nuestra propia verdad creo que todos teníamos una verdad antes de conocer a Cristo Y pensábamos, teníamos diferentes formas de entender el mundo eh, Cómo se hizo, cómo es el ser humano, cómo son las cosas espirituales eh, una cantidad de cosas pensando que eso era la verdad. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando hay regeneración en nuestra vida, el Espíritu nos lleva o nos ilumina para que conozcamos lo que es la verdad. Dice 1 Corintios 2, 14, 15. 1 Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo en esta versión que está acá El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios Si no lo tienes no puedes entenderlo Pues para él es locura No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente Pasamos al siguiente En cambio el que es espiritual lo juzga todo Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie No es juzgado por nadie Fíjate, es que la Biblia es tremenda. Esta palabra ya la hemos en otras oportunidades visto, pero es interesante ver cómo para el hombre que no es espiritual, ¿quién es ese? El que aún no ha recibido el Espíritu de Dios. Para él la Biblia es locura. El que estudia la Biblia o el que habla palabra, dice, está loco. No, dice la misma palabra, lo afirma y eso es lo que nos pasa antes nosotros decíamos estos locos como el amigo que le comenté en la iglesia y ahora nos dicen que nosotros somos los locos interesante no, ¿No? tú estás loco cierto que no parece el loco acá sí claro somos locos por la palabra claro que sí claro sí pero no locos como los locos de afuera del mundo que eso sí que están verdaderamente locos cambiando normas cambiando reglas Validando el pecado Diciendo que esto está bien Y creando leyes para justificar el pecado Eso sí es locura Total Una locura que nos lleva a la muerte A la perdición Pero el hombre espiritual Los demás podrán decir que es loco Pero saben que Están conociendo la verdad La verdad de ese Cristo crucificado Y resucitado por amor a nosotros Amén Finalmente en lo que es nuestra relación personal con Dios El Espíritu Santo hace que seamos intercesores O nos ayuda a interceder por otros Como lo afirma Romanos 8.26 que dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles ¡Qué tremendo Fíjese en algo, miren esta, esta, esta revelación, en el cielo a la diestra del Padre Jesús está intercediendo por ti Y en la tierra lo está haciendo el Espíritu Santo En el cielo Jesús está intercediendo, no te está soltando, por eso no tienes que temer, por eso tienes que seguir adelante Y aquí en la tierra lo tienes dentro de ti intercediendo Llevándote a interceder Llevándote a una palabra Que toque el trono celestial Hablamos también de la obra Del Espíritu Santo En la tercera casa espiritual Ya vimos lo que es el individuo Veámoslo en la iglesia Y en la iglesia Las escrituras dicen Que el Espíritu se mueve En medio de la congregación de los santos Y hay varias cosas Que, que debemos mencionar acá Lo primero es que él edifica la iglesia Cuando obra a través de todos nosotros A través de tú que estás allá Pero que estás, haces parte de la iglesia Y Él va edificando la obra Y no lo hace basado en nuestras posibilidades En lo que nosotros Tenemos como capacidades Como experiencias, como conocimientos No, lo hace de acuerdo a su mover A como Él lo quiere hacer Por eso es que si hay destrucción en la iglesia no le podemos achacar la culpa al Espíritu Santo Porque el Espíritu tiene como misión edificar y no arruinar También la obra en la iglesia es de dar dirección El Espíritu Santo dirige, dirige en todos los asuntos que se deben manejar en la iglesia Por eso es que uno no puede frenarlo, uno no puede eh, decir no, espérese que aquí lo hacemos, hagamos una junta y decidimos todo. No, uno siempre tiene que buscar dirección del Espíritu Santo. Porque Él está aquí, Él está en medio nuestro. Y Él es el que nos tiene que dar la dirección, es la autoridad suprema, es Él. No somos nosotros los pastores ni los líderes, es Él, el Espíritu de Dios. ¿no? Dice Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la iglesia primitiva En su programa de, de, de avance hacia lo que tenían que hacer Y la estaba protegiendo para que no fuera cargada con un poco de cosas ¿Te das cuenta? Es que los hombres somos a veces tan buenos para cargar a la gente y para ponerle tareas y tareas y pensamos que como se están haciendo muchas cosas, vamos bien. ¿no? Ahora sí vamos todos en coche porque se están haciendo una cantidad de actividades. Yo personalmente nunca he sido partidario de eso. Yo he sido partidario de que haya equilibrio, que no pare la obra, pero tampoco que la gente sacrifique o que su hogar, su familia o cosas por estar haciendo obra y obra, y obra en la iglesia. Es para mí el legalismo. Y eso es no dejar que el Espíritu Santo lo haga, sino querer hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y aquí está claro, la palabra nos lo dice, no imponernos ninguna carga más que las cosas que son necesarias. Y fe del reino tiene que trabajar así, en las cosas necesarias para la gloria de Dios, para ser bendecidos, para ser movidos por el Espíritu de Dios. También la obra del Espíritu Santo En la iglesia se manifiesta Cuando se dan concesión de dones Recordemos que estos dones que, que, se, que se manifiestan en la iglesia No son talentos naturales Que tienen las personas Sino son eh, manifestaciones de Dios En medio de nosotros Que Dios empieza a moverse Y a manifestarse También en la iglesia El Espíritu Santo nos llena de poder. ¿Para qué? Para el servicio. Recuerden que la palabra nos dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pues nos llena de poder precisamente para, para la obra. Y, eso, y ese poder fue lo que dirigió a la iglesia primitiva a salir adelante. Es que yo les digo algo, la verdad. La iglesia sin el Espíritu Santo no es. Va a ser más que cualquier otra institución que esté por ahí sí, Qué bueno, una institución que tiene de pronto unos fines eh, sin ánimo de lucro muy bonitos ¿no? sí, Que son buenos también, que ayudan Pero no, la iglesia no tiene más de eso si no tiene el Espíritu Santo No va más allá Pero una iglesia Empoderada en el Espíritu Santo ¡ay! transforma el mundo Transforma una ciudad, una nación, un continente Porque es Dios actuando a través de sus hijos Y de sus siervos Amén Para ir cerrando pues quiero que veamos la obra Ahora del Espíritu Santo en nuestro entorno En nuestra nación, en el mundo y Jesús nos dijo algo muy claro en Juan 16, 8. Cuando, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí, mundo, cuando habla de mundo, aquí se refiere a un sistema, a un sistema que es gobernado por el mal o. Un mundo que es inconverso. A eso se refiere. Y es la misma palabra que utiliza Juan en, más adelante en el libro de Primera de Juan, en las en las cartas, primera de Juan 2, 15, 16, cuando dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo. Deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Por eso es que si en la iglesia hay vanagloria o hay un mover de las cosas por medio de nuestro impulso, de nuestra carne, eso no proviene del, del Padre, eso no es de Dios. Ah, que algunos manipulan diciendo... Es que es de Dios que, que, que esto sea así No Es la carne Es la carne y eso viene del mundo Viene de este, del sistema en que nos movemos y, y Jesús amó al mundo La misma palabra nos dice que de tal manera Dios amó al mundo Pero ahí se está refiriendo al mundo Al, 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 al ser humano, a su creación Que quiere que sea transformada Que sea salvada, que no se pierda Por eso Dios amó el mundo, Jesús alma al mundo, y el Espíritu Santo también. Pero en el Espíritu Santo, su amor se, se reafirma en, en reprobar, en exhortar, en persuadir y decirle: es que el mundo está mal. Es que tú no puedes ser parte de este sistema. Tú tienes que cambiarte, tienes que salirte, tienes que apartarte. Y eso, a eso te lleva el Espíritu Santo. Ahora sí vamos. ¿Dónde está Urias, Urias? ¿Urias Eteo? Es diferente, es diferente cuando lo vemos así Y nosotros no podemos estar con una patica cara en el mundo Y con la otra caminando en, en la iglesia con el Espíritu Santo Y buscando transformar una sociedad Cuando aún ni siquiera hemos podido soltar lo malo que está allí pues tenemos que tomar decisiones iglesia Tenemos que ser sabios en eso Y pedir al Espíritu Santo dirección Dirección para eso Y es que el Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas De convicción de pecado Le hace entender de que si sí somos pecadores Lo que decía hace un rato El mundo te dice que no Está bien No, el Espíritu Santo te dice Está mal Te hace entender lo que está mal Y te lo hace entender Para que tú puedas recibir Las bendiciones del Padre Así es que tú las recibes Cuando estás libre de pecado También convence al mundo De la realidad del pecado Que el pecado es verdad Que el pecado es real Hay gente que dice El pecado no existe ¿No ¿Han oído eso? Hay gente que lo dice El pecado, el pecado es un invento que, se ha, que la religión ha creado Para que el hombre no disfrute la vida Porque todos tenemos derecho a disfrutar la vida Y de vivirla como queramos Entonces el pecado no existe Y el Espíritu Santo dice es real El pecado te está atando Te está condenando Y convence De la naturaleza del pecado Es decir ¿De dónde viene? ¿De cuál es su origen? ¿Por qué está morando en nosotros el pecado? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué tenemos que liberarnos de eso? ¿Sabes qué? Si no hacemos nada La ignorancia no nos va a salvar Y vamos a estar condenados Y lo increíble es que también el Espíritu Santo Nos dice que un gran pecado gran pecado que tiene el mundo es la incredulidad no creer es un pecado Juan 3.18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios por eso es que nosotros creemos y al creer ya no somos condenados Cuando recibimos a Jesús ¿Cómo lo hacemos? Por fe Por fe ¿Y qué es fe? Creer Creer No lo vemos pero creemos No lo vemos con nuestros ojos naturales Nuestro corazón sí lo puede ver Y creemos Y entonces caminamos en una dirección distinta El Espíritu Santo también trae al mundo convicción de justicia Y hace Hace algo interesante Hace que el propio hombre vea Su propia justicia como que es inadecuada Como que no es la correcta Como que no es tan justa Pero eso es a través del Espíritu Santo El mundo y el, el sistema judaico Acusó a Jesús Decía que Jesús era un pecador La justicia del hombre pero el Señor demostró en la cruz algo muy diferente. Él demostró que por haber derramado su sangre y luego por su resurrección y por su ascensión al cielo, Él era el justo Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos dice que Él va a redarguir al mundo de, de justicia. Pero de justicia divina significa la justicia de Dios. Pero también lo va a redarguir de lo que es la justicia del hombre. Por un lado te va a decir, es que tu justicia lo siento, pero está mal. Tu justicia no sirve para nada. Tu justicia es un punto de vista, es tu parecer. Pero te pongo la otra cara, que es la justicia de Dios. Esta es la verdadera justicia. Y es el único que te puede hacer a ti justo. También produce convicción de juicio. Porque el príncipe de este mundo, que es el diablo, es juzgado. Y ese, ese juicio cayó en él o sobre él cuando Jesús murió en la cruz. El diablo pensó, no, hijo, ahora sí ya la, la gané, la libré, me deshice de este estorbo. Ahora el mundo va a ser para mí, para mis antojos. ¿Y qué sucedió? Allí, en esa cruz, se consumió la gran... Victoria De la justicia Porque cuando el Señor murió ¿Cómo murió? Murió como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Era el Cordero que necesitábamos Que necesitaba el mundo Que necesitaba para no seguir Haciendo sacrificios temporales Sino ahora un sacrificio Que era para siempre El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y fue una victoria que trajo derrota a Satanás Y el juicio cayó sobre Satanás, cayó sobre él Y con esto podemos entender algo Tú que me estás escuchando Si el príncipe de este mundo ha sido condenado Aquellos que son del mundo y no aceptan a Cristo Serán juzgados no quiero, yo, no, yo no solo no quiero condenar a nadie, ni mucho menos no soy quien para hacerlo Solamente hablo que dice la palabra. Yo no quiero que por mí, que nadie sea condenado ni juzgado. Sino que todos lleguemos derecho a la presencia de Dios. En la Biblia también vemos una historia del apóstol Pablo. Él estuvo, se presentó ante el gobernador Félix. Y cuenta. Cuando, cuando Pablo se presentó, se puso a discernir con él y a, y a hablarles de las cosas de Dios, a hablarle de Jesús, a compartirle realmente, era lo que estaba haciendo. ¿Y qué sucedió? Dice Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Yo imagino que cuando él estaba diciendo esas cosas, de que había condenación, de que el único juicio verdadero era el de Dios, la única justicia que podía estar presente era la de Él y no era la de los hombres. Félix se espantó, dijo, wow, esto es tremendo, ¿cómo me está diciendo esto? ¿No? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué hizo Félix? Félix aquí fue movido a tener una convicción de pecado, al, al, al mismo grado que tembló, que se asustó. ¿no? Y por eso le dijo a Pablo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí Félix cometió el error más grande de su vida. Despreció a Jesús. ¿Cuánta gente no hace eso? No. Qué bonito lo que me estás diciendo, que me estás compartiendo. Me gusta. Pero si quieres, yo te llamo en esta semana. O, o, o de pronto échame una llamadita en estos días y volvemos a tocar el tema. Yo no diciéndole, no, es que tú te puedes morir mañana. Y si te mueres mañana, te condenas. No, no, yo te llamaré. Yo te llamo, yo te aviso. ¿Qué es eso? Despreciar a Jesús. Ahora, la Biblia no dice que Félix después haya llamado a Pablo, o sí. ¿Hay alguna parte que diga eso? Ah sí, entonces le hizo una llamada o le mandó un whatsapp ¿no? ¿Cierto que no? Y tampoco dice que haya tenido otra oportunidad ¿Y qué nos lleva a pensar eso? Que Félix hoy está en el infierno y seguramente está todavía Jalándose los pelos Razonando consigo mismo Diciendo ¿Por qué no acepté La invitación de Pablo? ¿Por qué no lo hice Cuando lo pude hacer? Cuando me la presentaron En bandeja Y yo simplemente Me deshice de él Y le dije que, que Después lo llamaba ¿Cuántas veces Tú que me estás viendo De pronto Que no has recibido a Cristo No te ha pasado No lo has hecho Yo sé que algunos de ustedes que no han aceptado esa invitación El Espíritu Santo les está hablando Yo sé que hoy está hablando a su corazón Y lo que te puedo decir es que hoy que Es esa oportunidad que Dios te la está dando No la desprecies como lo hizo Félix Abre tu corazón Que cuando el Espíritu Santo llame Déjalo entrar Porque no va a entrar con malas intenciones Va a es a salvar tu alma A eso es que va a ir Porque te está dando convicción de pecado ¿Y ¿Sabes qué? El mundo jamás Nunca te va a poder dar Lo que Dios te puede dar Lo que Dios te puede dar Nunca lo va a hacer Que es la verdadera salvación Jesús es la única esperanza de vida que nosotros tenemos. Lo único con lo que podemos contar los seres humanos para tener una seguridad de que nuestra eternidad va a estar en un lugar mucho mejor. Al fin de cuentas, Jesús fue el único que subió a una cruz a morir por ti. Nadie más lo ha hecho ni nadie más lo hará. Jesús lo hizo. Entonces, quién eres tú para despreciarlo en lugar de recibir semejante regalo que es la salvación y fuera eso con la gran añadidura el Espíritu Santo morando en ti para guiarte, para darte convicción de pecado, para que tomes buenas decisiones, para que realmente al moverse en ti lleves una vida plena una vida diferente yo quiero orar por ti Si nunca has hecho esta decisión por Jesús Que hoy sea el día Y quiero que tú allá Si nunca lo has hecho repite conmigo Estas palabras Amado Padre Hoy quiero pedirte perdón Porque te he rechazado muchas veces De pronto he hablado mal de ti Mi pecado me ha puesto una venda Y no me ha dejado ver lo que es la verdad Y lo que es la única justicia Que es la justicia tuya Pero hoy tu espíritu Ha entrado y ha tocado mi corazón Y he podido comprender Que sin Jesús no soy nada No soy nadie Por eso me levanto Y te digo que tomo esa decisión De recibir a Cristo en mi corazón como el único Señor y Salvador de mi vida. Reconocer que Él resucitó y que está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias Dios. Ayúdame a caminar en tu palabra de ahora en adelante y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy. Estamos en un mundo que necesita tanto de Jesús. Lo que estamos viviendo, esta pandemia que nos ha tenido a todos atormentados, atemorizados, no nos puede rebasar. Lo que tenemos es que levantarnos, levantémonos los que estamos acá y cantar. La tierra canta, porque la tierra se levanta con poder, con el poder del de Espíritu actuando en cada uno de sus hijos. A ser procesado Señor Para tu gloria divina Señor Gracias por tu Espíritu Santo Mi Jesús Que regalazo que nos diste Cuando partiste Que nos dejaste en medio Dios nuestro Y que hoy nos hace ver Cuál es la realidad de este mundo La realidad de nuestra vida La única verdad que nos mueve Hacia un mundo distinto Hacia lo que es ese reino ese reino tuyo, Señor, que nos hace comprender que el reino es verdad, que es real, que es cierto, y que nosotros tenemos que movernos en el poder tuyo a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Y a través de ese Espíritu renuevas cada día nuestro amor por ti, Señor. Nos Hace acercarnos a tu trono A rendirnos ante ti Señor A tus pies para decirte Aquí estamos Señor Aquí estamos Úsanos Padre Y llénanos de tu amor Señor Llénanos de ese amor para poderle Dar amor a este mundo Tan necesitado de ti Señor Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Gracias por tu presencia te necesitamos, te necesitamos cada día más en nuestro corazón, Señor. Gracias. Sean bendecidos este día Este último día de enero Que en febrero venga un mes con un poder Y una manifestación de Dios Única y el miércoles Recuerden vamos a tener la Transmisión de la segunda Parte con el profeta Pablo Esquivel Dios lo bendiga a todos